0: Você pode levantar suas mãos para cá, vamos abençoar, Pai, em nome de Jesus. Nós consagramos essa manhã a Ti, consagramos esse culto a Ti, Espírito Santo. Vem fazer aquilo que só o Senhor pode fazer, aquilo que só o Senhor sabe fazer nas nossas vidas, Pai. Nós entregamos tudo a Ti, entregamos essa mensagem que vai ser dita, essa semente que vai cair nesses corações, Pai. Nós oramos por corações com sede, com fome. Como está escrito na Tua Palavra, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, pois são esses que serão saciados. Obrigado, Pai, por pessoas que chegaram aqui com expectativa, não para ouvir uma palavra de homens, mas para ouvir a Tua Palavra através dos homens, Pai. Eu Te agradeço por mover nesse lugar, porque nós vamos sair daqui muito melhores do que chegamos para a honra e glória do Teu nome. Só quem crê diz, amém. Bom dia, CNX, você pode se assentar, amém. Glória a Deus, bom dia a todos, bom demais, estávamos aí um períodozinho de férias, mas de volta agora, renovados, e para fechar a nossa série do mês de janeiro, quantos lembram o nome da nossa série? Quantos têm sido abençoados com a série Escolhas? Quando Deus ele nos deu esse tema Escolhas, foi porque quando a gente começa o ano, né, a gente normalmente faz aquelas escolhas de virada de ano, né? escolha emagrecer, quem escolheu emagrecer esse ano? está no top 1 de todo mundo, né? a gente não cumpre mais, está sempre lá no top 1. E a gente faz várias escolhas, né? a gente decide criar uma lista de coisas que a gente quer construir no ano que está virando, enfim. E Deus falou com a gente, diga para a igreja que escolher é o que vai fazer você viver um tipo de vida ou outro tipo de vida. Quando Deus, por exemplo, na sua palavra diz assim, eis que eu coloco a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus está falando de escolhas, existe um caminho que te leva à vida, existe um caminho que te leva à morte, Deus não preparou o caminho da morte, mas existe esse caminho, você está aqui ou já foi? Ah, pastor, significa então que eu posso escolher viver um caminho de morte, de maldição, por mais que Deus não preparou para você, por mais que Deus não queira que você viva esse caminho, é uma escolha sua. Se você vê Adão e Eva no jardim, a escolha era praticamente óbvia, vida, bênção. Mas Adão e Eva escolheram ouvir a serpente. Eles ouviram, de, uh, decidiram desobedecer a Deus. E mesmo em um ambiente perfeito, eles escolheram o caminho da morte, da desobediência. Então que essa série seja como uma vacina para mim e para você. De não apenas escolhermos algo, mas escolhermos algo que tenha a ver com o que Deus tem para a nossa vida. Porque uma coisa é você construir algo sem Deus e outra coisa é você escolher algo com Deus e construir com Deus. Tudo aquilo que você conquista sem Deus, Deus não se responsabiliza. Tem alguém aqui? Vou dizer de novo, tudo aquilo que você conquista sem Deus, Deus não se responsabiliza. Mas tudo aquilo que você conquista com Ele, ninguém, ninguém toma. O diabo não pode roubar, o inimigo não pode tirar isso de você porque foi Deus que te deu, e quando Deus dá alguma coisa, Ele guarda, Ele protege, tem alguém aqui comigo? Nós falamos então sobre, até aqui, um processo de quais são as escolhas, eu lembro que na primeira parte da série a gente falou que a escolha da roupa que você vai usar pode influenciar o seu dia, mas tem outras escolhas, como uma igreja que eu congrego, uma palavra que eu decido acreditar, se eu vou permanecer, permanecer sendo fiel ou não ao meu cônjuge, esse tipo de escolha, ele tem uma repercussão, maior do que uma roupa que você escolhe, muitas vezes você fala ah, não me senti bem nessa roupa mas você entende que escolhas e escolhas vão te levar a caminhos diferentes, então na primeira na primeira parte da série nós falamos a importância de você escolher acreditar, diga comigo acreditar você precisa entender que o simples fato de você escolher acreditar em algo, isso já te coloca em um caminho por mais que você ainda não trilhe o caminho, você acredita que esse caminho é o melhor, então você se posiciona para esse caminho, e aí você dá o segundo passo, a gente falou sobre a escolha do acreditar, mas também do agir, você escolhe um caminho, quando Jesus diz assim, ó, eu sou o caminho, eu sou a vida, quem vem a mim, o Pai recebe, ou seja, você escolhe o caminho da vida, o caminho de Jesus, então você começa a agir, você começa a dar passos de fé, por isso que Jesus chama Pedro para viver de uma maneira sobrenatural, todos os discípulos que estavam dentro daquele barco poderiam agir, mas Pedro escolheu não apenas acreditar no Deus que diz, vem, vem para o sobrenatural, vem andar sobre as águas, mas Pedro decidiu o quê? Decidiu o quê gente? Agir, ou seja, pastor apenas acreditar vai me fazer viver tudo que Deus tem para mim em 2024? Não, não, você pode acreditar que Deus é maravilhoso, que Deus é ótimo, que, ah, não, não, apenas acreditar não é suficiente, é importante, é o primeiro passo, mas entenda que só vai viver o sobrenatural, quem quer viver o sobrenatural? Eu declaro sobre a sua vida que esse ano você vai viver coisas que você não viveu, porque você vai escolher acreditar, mas também você vai ter fé, você vai ter ousadia, você vai ter intrepidez de dar passos que você nunca deu antes, Quantos aqui querem sair cheios de fé para dar passos que nunca deram antes? Coisa boa é você dar um passo cheio de fé sabendo que Deus mandou dar esse passo. Pedro diz assim, Jesus diz assim, vem Pedro, dá o passo. Irmãos, se os outros discípulos tivessem a mesma fé, não apenas acreditassem, mas falassem, porque só Pedro? Eu vou junto. Eles poderiam também sair daquele barco e dar passos e viver a mesma coisa que Pedro viveu. Você está comigo ou não? E às vezes a gente fica vendo outras pessoas acreditarem, mas agirem, e a gente fica não acreditar. Eu estou no barco, eu estou com Jesus, eu estou na igreja, eu estou no discipulado, eu estou no GC, eu estou envolvido, mas eu não estou dando passos. Só vai viver o sobrenatural quem der passos. Diga para quem está ao seu lado, só vai viver o sobrenatural quando você der passos de fé. Por isso, irmão, levanta sua mãe toda a paralisia, tudo aquilo que impede você, toda falta de ousadia. Sabe aquele espírito manso no sentido de, de sem proatividade. eu declaro em no nome de Jesus que isso vai ser rompido na sua vida vai romper sobre a sua vida, eu declaro que o Espírito Santo vai te encher de ousadia de fogo, de certeza e 2024 vai ser um ano de avanço de rompimento sobre todas as áreas da tua vida, sobre o teu casamento sobre a tua vida financeira sobre a tua vida profissional, eu declaro e eu vejo pessoas dando passos e testemunhos como esse sendo dados aqui nesse lugar, para a honra e glória de Deus, quem crê é diz amém Aleluia. Depois falamos sobre a escolha do permanecer. A palavra diz que quem permanece nele vai dar frutos. Ah, pastor, é para eu sair aí escolhendo e dando passos de qualquer jeito? Não, não. Você precisa aprender a permanecer. Permanecer em quê, pastor? Escolher permanecer primeiro na palavra. Porque passos que não são na palavra vai naufragar. Pedro andou sobre uma palavra sobre a tua palavra eu vou, eu vou lançar redes, o permanecer não é simplesmente permanecer no que você acha, o seu achismo não vai te levar no lugar que Deus quer que você vá, o que vai te levar no lugar que você quer e que Deus quer, é você agir e permanecer em uma palavra, por isso que na última vez que eu preguei eu perguntei, Deus liberou uma palavra para alguém aqui? de 2023 para 2024, Deus liberou alguma palavra para alguém aqui? Glória a Deus, a metade da igreja ouviu Deus falar. Não adianta você viver 2024 sem uma palavra. Não adianta. Se você só prospera diante de uma palavra, se você, a primeira coisa é acreditar na palavra, agir naquilo que você acredita e permanecer naquilo que você começou a agir, Depende de uma palavra liberada por Deus. Se você não tem essa palavra, vá para casa e ore. Pare de ir de congresso em congresso, de GC em GC, de culto em culto. Se você ainda não tem uma palavra, então diga a Deus, hoje eu vou sair daqui com uma palavra. Porque para permanecer, não adianta permanecer em ideologias. Não adianta permanecer no que você acha que vai dar certo para a sua vida. Só vai crescer, evoluir, prosperar, chegar lá no final de 2024, olhar para trás e falar, valeu a pena viver esse ano, é aquele que começou com uma palavra, e você vai perceber, que mesmo com uma palavra, vai ter momentos que você vai querer desistir, porque, quando você dá passo de fé, o reino espiritual ele sopra, mas o inferno também resiste, ou seja, acreditar é importante, agir é importante, permanecer é importante, mas você vai precisar passar por esse teste, e tudo isso aí está acontecendo dentro de você, hoje a gente vai falar sobre um quarto passo, um, par, um passo para aquele que acreditou, que agiu, que permaneceu, e por isso foi aprovado e recebeu algo de Deus, sabe quando você passa por um processo, e você vem dar um testemunho, o que é esse testemunho? Começou com um, eu acredito, você viu esse testemunho? A pessoa assim, o Átila e, e a Camila, dizendo assim, um dia, a gente estava passando por isso, e foi liberado uma palavra, de um Deus de provisão, de um Jeovagire, uma canção foi liberada, o Deus que fez no passado vai fazer, a pessoa resolveu acreditar, por que não, na minha vida? Acreditou, começou a dar passos, diante de uma palavra que foi liberada, e tudo isso estava acontecendo e a gente não estava vendo, o que a gente viu agora é o resultado final, e hoje a gente vai falar sobre o resultado final desse processo de escolhas na tua vida, o processo de influenciar, diga comigo, influenciar, o seu testemunho é a sua maior influência, se você não lembrar de nada que eu vou falar hoje, entenda o seu testemunho é a sua, a sua maior influência por isso que Jesus não te chamou como igreja, como corpo para ser uh, um título específico, pastor, mestre um são, outros são, mas ele diz assim ó, todos serão as minhas testemunhas, em Jerusalém é onde você mora, na Judéia, vizinhos Samaria, mais distante e até aos confins da terra, ou seja Deus está falando sobre influência a igreja é sobre influência, o Evangelho de Jesus Cristo é sobre influenciar, influenciar o que Tirando pessoas do inferno e colocando no céu, falando do Evangelho de Jesus, contando as boas notícias, para que pessoas saiam do caminho da morte e venham para o caminho da vida, quando Jesus fala, escolham acreditar em mim e viver a minha Palavra, Jesus estava falando sobre uma influência que ele tinha, a influência dos céus. Quando ele fala, o reino dos, daqui da terra não é desse mundo, existe algo do céu para a vida de vocês. Jesus estava influenciando eles a abrirem mão do que é da terra e abrir mão para o que é dos céus. Quantos aqui querem abrir mão para o que é da terra? E receber o que é dos céus essa manhã? Essa é a influência da igreja sobre a tua vida, entender que você está aqui, mas você não é daqui. Quando você entende que você está aqui, mas não é daqui... Você começa a entrar no caminho que Deus quer fazer na tua vida. Então, permanecer, agir, escolher, acreditar, tudo é importante. E tudo isso é algo interno, diga comigo, acontece no meu interior. E quando você vence, vem um testemunho. E isso torna você uma pessoa capaz de influenciar. Quando eu chego aqui e digo para vocês... Olha, quando a gente começou essa igreja, sete anos atrás implantamos essa casa, passamos por muitas coisas, mas escolhemos acreditar na Palavra, né, nós agimos de acordo com a Palavra, nós permanecemos fiéis, veio a época da pandemia, tá, 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 e vencemos. O que, é que você está ouvindo de mim? Um testemunho, isso está gerando em você uma, uma influência. O que, é que isso gera no seu coração? Poxa, eu faço parte de algo, primeiro, que é de Deus, que passou por provações e não morreu, porque Deus está nesse lugar. E aí você passa a entender que eu, como você, temos a mesma fé, temos o mesmo espírito E podemos chegar no mesmo caminho Que caminho é esse? Um caminho De um testemunho, onde através Daquilo que nós vivemos, nós podemos falar Daquilo que Deus fez na nossa vida Influenciando essas pessoas, a entenderem que Se Deus fez na minha vida, se Deus fez nessa Casa, vai fazer na tua vida e vai fazer Na tua casa Se Deus, Ele nos levou a esses sete anos De desafios, mas de vitórias Porque quanto maior o desafio Maior é a então não queira fugir dos desafios, porque quanto maior os desafios que você enfrentar, maior será a sua. Quantos querem vencer em 2024? Muita gente levantou, quem quer desafio? Pegou? Porque quanto maior o desafio, maior o testemunho. Quando você vê Paulo falando sobre o que ele passou, está até raiva de tanta coisa que ele passou, né? fala assim, rapaz, eu não consigo passar por isso, não. eu acho que eu ia enfraquecer na fé, no meio do caminho, porque Paulo fala assim, oh, eu já naufraguei tantas vezes, e se eu naufragar uma vez, talvez eu já desisto, quem é como eu aqui? Misericórdia. Mas ele começa a falar, eu fiz isso, eu passei por aquilo, e tal, 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 mas graças a Deus, ele no final assim fala, eu tô aqui, eu tô de pé, eu tô firme para mim, o morrer, é, é melhor estar com você, é, é, para mim é, é desfrutar do Evangelho, é abençoar, ou seja, uma testemunha de quem passou, venceu e por isso, Paulo, o apóstolo Paulo, nos abençoa tanto, escolha também fala de legado, que nós vamos deixar, a escolha da influência, fala desse legado, que nós vamos deixar, hoje, ah, o meu pai, ele iniciou a nossa igreja, lá no passado, a igreja Ramo da Videira, na época, e ele deixou em mim, durante todos os anos, que ele, exercer o ministério, um poder de influenciar a minha vida, ele sempre dizia, filho você pode escolher o que você quiser fazer, mas eu estou preparando você para ser um pastor, e na época eu cresci ouvindo isso, essa influência, vendo ele fazer e ouvindo ele falar, e eu não queria aquilo, eu queria outras coisas que a vida tinha, queria ser empresário, queria viajar o mundo, essa era a minha escolha natural, aquilo que eu, Jonatas pessoa, física, né, enfim, queria viver, mas aquela influência durante anos, junto com Deus operando e, e o propósito de Deus, fez com que eu no final das contas, escolhesse não viver aquilo que eu queria, mas aquilo que Deus queria e tinha usado meu praia para me preparar, você está aqui comigo? E apenas pessoas que conseguem ter mentores, conseguem ter pessoas que caminham com você, é que de fato vão conseguir permanecer nessa jornada, porque não é fácil, não é fácil você viver a jornada do propósito de Deus, independente se seja igreja, empresa, o que for. E é importante você ter pessoas que você se deixa influenciar no sentido positivo. Porque um dia você vai ser essa influência na vida de pessoas, como um dia meu pai foi na minha vida. E hoje eu, de uma maneira espiritual, estou tendo essa posição paterna de espiritualidade sobre a tua vida. Você está comigo? E nós vamos fechar essa mensagem então de hoje, contando a história de alguém chamado Neemias, quem já ouviu, já leu o livro de Neemias, está lá no antigo testamento, e conta a história, só um contexto para a gente trazer aqui, de escolhas que foram feitas, que escolhas, Neemias ele sai da, da Babilônia, quando Sírio é, da Pérsia ele conquista né, a Babilônia que estava escravizando, inclusive o povo judeu, ele conquista a Babilônia e leva ah, essa pessoa chamada Neemias com ele para ser um copeiro, e muitos judeus que estavam na Babilônia, eles se dispersam, alguns voltam para Jerusalém e outros vão para um monte de lugar, esse é o contexto do livro de Neemias, o povo judeu é liberto da Babilônia, mas existia um outro governo, que era o governo persa, tá? e Ciro era que fez essa questão acontecer, e aí a Bíblia narra um pouco é, dessa história, a gente vai ler em Neemias capítulo 1, verso 2 a 4, para você entender do que a gente está falando, e entrar especificamente na mensagem de hoje, diz assim, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns homens, e eu lhe, lhe perguntei acerca dos judeus que haviam restado, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém, diga comigo Jerusalém, e eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, e eles estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação, o muro de Jerusalém foi o que? Derrubado, e as suas portas foram destruídas pelo fogo, quando eu ouvi isso, Neemias dizendo, eu sentei, me diga comigo, eu sentei e chorei, é óbvio né, passei dias, o que, lamentando, mas não parou por aí, no final de tudo ele fez o que, jejuou e orou ao Deus dos céus, até aqui tudo bem, entendeu o contexto da mensagem, então está lá Neemias, saindo da Babilônia, indo para Pérsia, Pérsia, com uma profissão, uma função de copeiro do rei. E de repente, o irmão dele volta de Judá, e traz essas notícias. Neemias, irmão, o negócio lá não está legal não. A nossa cidade, a cidade profética, a cidade de Abraão, de Isaac, de Jacó, está destruída. O negócio está feio. Tem muita gente lá que está cansada, que está humilhada, como o versículo diz. Os sobreviventes ali estavam de uma maneira... De sofrimento e de humilhação E quando chega aquela notícia É igual a gente, às vezes, vivendo o nosso dia E a gente traz algumas notícias Que dá vontade de chorar Porque pessoas exercem influência Sobre a nossa vida O irmão Deixa eu abrir um parênteses aqui As principais pessoas Que vão exercer influência Sobre a sua vida e por isso dá problema Às vezes, são os mais próximos Começar com a sua família Por que, que a gente tem muito problema em família? Porque são as pessoas que estão próximas, as pessoas que têm acesso ao nosso coração. Então quando elas fa falam algo que nos ofende, aquela ofensa dói, porque está o caminho para o nosso coração é aberto para a família. Mas se chega alguém que você nem conhece, fala alguma coisa de você, você fica chateado, mas tipo, vai catar coquinho, né? Tipo, não sei nem quem você é, mas se o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua mãe, a seu pai, seu tio, seu avô, seu primo fala algo que te ofende, você fica chateado por dia, às vezes não quer nunca mais ver a pessoa, assim ou não? Então, aqui chega o irmão de Neemias, uma notícia péssima. Irmão, tá ruim. Tanto que o cara fala o quê? eu não tô nem, eu, tô, eu preciso sentar. Sentou, começou a chorar, lamentar, só que no final, ele precisou tomar uma escolha. Ele precisou fazer uma escolha. Ou eu vou ficar sentado, chorando, lamentando. Receba isso para sua vida. Quando alguém influenciar a sua vida de maneira negativa, você vai precisar passar por um teste. Às vezes você vai precisar, inclusive, sentar, chorar e lamentar. Às vezes é necessário você viver momentos de tristeza. Para que você expresse os seus sentimentos. E depois, passa o sentimento e vem a fé. Deixa o sentimento fluir. Meu pai morreu, minha mãe morreu, aquilo veio, o câncer, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Senta, chora, lamenta. É humano, a gente é humano. Chora. Mas, levanta a cabeça. Neemias, é o seguinte. Eu não vou escolher ouvir uma notícia da terra, e ficar por isso, eu vou levantar minha cabeça, eu vou jejuar, eu vou orar, para quê? Deus, eu não aceito isso, essa situação vai mudar, eu sou um homem que vou influenciar, a terra com aquilo que vem dos céus, pastor, quando você se converte, é só bênção? Não irmão, está escrito, Jesus falou, no mundo tereis aflições, Jesus falou, eu não estou aqui profetizando desgraça sobre a tua vida. Estou dizendo que a vida é difícil. A vida é difícil. Todos os discípulos de Jesus, com exceção de João, morreram por pregar o Evangelho. Então, se alguém diz para você que se converteu agora tudo é fácil, esqueça. Isso é mentira. Agora, sabe o que é difícil? Você passar por dificuldade e não ter ajuda. Isso é difícil. Quem já passou por dificuldade e não tinha ninguém para te ajudar em alguns momentos da sua vida. Que você falou assim, meu Deus... Igual a Chapolin corolado, né? Para quem? Como é que é? Quem poderá me defender? Vocês falaram várias coisas aí, tá? Mas é, é tipo assim, quem poderá me defender, né? Às vezes a gente passa. Irmão, coisa difícil é você olhar para o lado, olhar para o outro. Não tem ninguém. O que o Espírito Santo te promete é, ainda que você ande pelo vale. Não tema porque você não vai estar sozinho. Eu vou estar com você mesmo no vale. E eu vou te tirar desse lugar que você não consegue sair. Irmão, ninguém pode te prometer isso, só Deus. E se alguém te prometer, é mentiroso, não consegue cumprir. Mas Deus é poderoso. A gente cantou, ninguém seria forte o suficiente para quebrar cadeias, para te libertar. De fato. Porque nessa história havia aquele homem endemoniado que ninguém queria dar conta. Jogou o cara no... No cemitério, tipo assim, o cara estava vivo e a sociedade jogou no cemitério, o que significa isso? Ninguém dá conta aqui, está vivo, mas é melhor que morra, vai logo para o cemitério, demoniado! E tem muitas pessoas que não estão falando isso da sua vida, mas estão agindo dessa forma, exclui você. E o pior é quando é familiar, mas aí é outra mensagem. A primeira coisa então, que Neemias teve que fazer foi entender que quando vem uma influência que toda aquilo que você acredita, distor a realidade que você quer ver, você pode ter um momento de tristeza, de meu Deus, que é isso? Alguém na minha casa ficou com câncer? Que notícia é essa? Você vai fazer o quê? Vou receber a influência do céu, Vou, deixa eu ver o que, que o céu tem a dizer sobre essa, essa situação. E foi isso que encheu a vida de Neemias, para que ele pudesse viver o que a gente vai falar hoje. Ou seja se você não sai desse lugar de tristeza, de lamentação, de sentado, ou seja, de paralisia, e você levanta a sua cabeça, jejua a hora, esqueça, não vai acontecer nada, porque a influência que você precisa para dar passos, não vem da terra, mas vem do céu, se você quiser influenciar no propósito divino, você vai precisar receber algo de Deus, o céu e não da terra, por que, que muitos planos não dão certos, porque são influências que vêm da terra, mas aquilo que vem do céu permanece, a palavra diz, passarão os céus e a terra, mas a palavra, o que vem do céu, permanecerá, sabe o que nunca vai sair da tua vida? Uma palavra que foi liberada, nunca vai sair da sua vida, palavras que foram liberadas, elas permanecem, permanecem para sempre, porque a palavra ela não passa ela não volta vazia, ela não passa, ela não morre, a palavra é algo espiritual, foi a forma com que Deus criou tudo do nada, aleluia, faz sentido? Para você, você influenciar, você vai precisar de coisas como empatia e compaixão, mas também de decisão e inspiração, para você influenciar a vida de qualquer pessoa, para eu influenciar a tua vida, eu vou precisar me compadecer por pessoas que eu nem conheço, mas que eu sei que, que, eu sei que estão vivendo situações aí difíceis na vida. E eu escolho, eu decido me inspirar e vir aqui para pregar para pessoas que eu nem conheço muitas vezes. Por quê? Porque eu decidi influenciar pessoas com aquilo que os céus têm para a vida delas. Eu sou apenas um canal, não vem de mim. Se eu não busco, o que você recebe não tem valor. Não muda a sua vida, mas se eu busco, você percebe, você sente que não vem de mim, não vem da terra, mas vem do céu. Quantos percebem que tem uma palavra chegando à sua vida, que não vem da terra, mas vem do céu? É por isso que nós fazemos igreja. Porque Deus quer apenas que a gente seja um canal. Por isso que no meio aí, crenteza, fala o vaso, né? Deus, deixa Deus te usar o vaso. Porque o vaso, ele tem uma simbologia de um, de um elemento. O vaso em si não tem valor. O que tem valor é o que está dentro. Por isso que quando aquele vaso foi quebrado na história, o que subiu não foi o cheiro do vaso, foi do perfume. Às vezes você fica, ai meu Deus, que vaso caro. Caro era o perfume dentro. E o que chegou aos céus, que perfume. Aleluia. Três coisas que você precisa então saber sobre a escolha de influenciar. Três coisas eu vou te falar hoje para a gente fechar essa série, que você precisa fazer se você quer escolher a melhor parte, que é não apenas viver para si, mas para outras pessoas. A primeira coisa, influenciar não é sobre posição, diga comigo, não é sobre posição. Perceba que Neemias, ele não começou a agir porque ele era o rei não começou a agir porque alguém deu um título, Neemias, você é o responsável por reconstruir os muros de Jerusalém, não, não, ele era copeiro, um copeiro do rei, alguém que estava exilado, né? estava com os judeus na Babilônia, e saiu de um exílio para o outro, saiu da, da Babilônia para a Pérsia, mas continuou sendo um escravo, alguém que servia ao rei, ele era escravo e permaneceu sendo. ou seja, não era por uma posição que ele ocupava. Muitas vezes a gente chega na igreja e as pessoas falam, pastor, a igreja deveria fazer isso. Quem é a igreja? Vou falar aqui então para a igreja, tá gente? Igreja, você deveria fazer isso. Faz sentido? Não, porque a igreja não é parede. Igreja não é uma instituição. Igreja não é o pastor. Se você vem e diz assim, a igreja deveria fazer isso, o que está implícito é, eu vou ser o primeiro a fazer mas Pode aplaudir É porque às vezes as pessoas acham Que influenciar é para quem está numa uma posição Eu estou aqui né, no, na plataforma, no palco alto não Todo mundo que está aqui Está influenciando o que está acontecendo A sua palma, você que foi o primeiro a bater palma Influenciou o resto a bater palma Muitas vezes você que é o primeiro a levantar e ofertar é o que influencia outros a ofertarem Não é só eu Você está aqui ou não? A sua língua muitas vezes Que fala o que não deveria falar Influencia pessoas a também falarem o que não deveria falar Porque a gente pode influenciar para o bem e para o mal Para você entender Que influência não é sobre posição Todo mundo aqui pode influenciar Óbvio A posição ela nos dá uma plataforma De influência às vezes maior, de um destaque maior, mas não significa que um membro não pode influenciar a igreja, gente, a gente faz igreja, eu nasci nesse contexto, quantas vezes alguém que não era líder de nada, era um membro comum, ele, principalmente negativamente, a gente percebe uma repercussão de alguém, né, que enfim, tem, um, tem alguma coisa contra o pastor, contra o líder de GC, contra alguém que fez e deixou de fazer, que não falou, que não apertou a mão, e aquilo inflama uma parte da igreja, e fala, rapaz, a influência veio de um lugar tão pequeno assim, não veio de uma liderança, de alguém que tinha um destaque. E mesmo assim fez um... E às vezes você tem que parar tudo, fazer uma reunião e conversar, e conversa difícil. Você está comigo sim ou não? Porque a influência não tem a ver com posição. Diga para quem está ao seu lado, não tem a ver com posição. Ou seja, essa posição que a gente está falando é título. Agora, a influência ela tem a ver sim com uma posição, mas é a posição de coração. Quando o seu coração ele está alinhado, mesmo sem um título, você pode... Influenciar positivamente Assim como quando você não está com seu coração alinhado Você vai influenciar, porém, negativamente Por causa de um alinhamento de coração Você não age por causa da posição Você age por causa do seu coração É isso que você vai ver na vida de neemias Ele não agiu porque estava numa posição de destaque Ele agiu porque quando ele jejuou e orou Deus revelou algo para ele que diz assim ó, Nemias, vai você, cabra por que, que você está esperando outra pessoa? Sabe quando você às vezes ora por algo para que Deus mude algo na sua casa, na sua empresa, e aí você fica esperando o outro agir? E muitas vezes Deus fala assim, olha, perdoe você. Você não está com raiva da sua esposa, do seu marido? Perdoa você. Não. Se ele não pedir desculpa e tá, tal, tá, tá, eu vou me separar. Ou seja, você briga com Deus, você briga com Deus, fica chateada com Deus, porque Deus está te dando uma instrução que é o okay. quê, não é a posição O título, esposa, marido Não, porque minha esposa tinha que me respeitar Porque eu sou autoridade nessa casa Não é sobre título É sobre um coração, é uma posição de coração É um coração perdoador Misericordioso, compassivo Porque o amor, tudo crê, tudo espera, tudo suporta Não se fana, não se enfurece, não se vai Primeira Coríntios 13 Tudo crê, tudo suporta, nunca acaba O amor sempre vence Se você coloca o seu coração Nessa posição o coração de 1 Coríntios 3, você sempre vai influenciar positivamente, porque Neemias não começou a fazer nada pela posição que ele ocupava, título, mas pela posição de um coração, a segunda coisa que você vai aprender com Neemias é que não existe um momento oportuno para influenciar, às vezes a gente acha assim, não, eu vou começar a desenvolver ali meu trabalho nas redes sociais quando eu estiver tranquilo, e Deus fala muito isso comigo, né? o pessoal das mídias fica, vai pastor, fala mais, né, Gabi tá ali, PH, os meninos ficam assim, vai, bota a cara e fala, fala não, o Zoé acabou de nascer e tal, e muitas vezes, sendo bem sincero, tem uma parte de verdade e uma parte de desculpa, eu estou expondo aqui porque eu posso falar, né? você às vezes não fala que é mentiroso, mas tudo bem, mas se você for verdadeiro com você mesmo, vai sempre ter uma parte de verdade e uma parte que às vezes é desculpa, porque influenciar não tem a ver com o momento certo, não tem a ver com o momento certo Se você perceber que as coisas Às vezes na sua vida, elas não vão acontecer Quando estava tudo tranquilo Às vezes os maiores rompimentos que você tem É quando está tudo uma Dificuldade oh, a maldade de vocês aí, né Quando está tudo difícil Quando os ventos Não são favoráveis Porque normalmente os próprios ventos Deus, ele permite que aconteçam Porque nos momentos de dificuldade Você fica mais sensível, sim ou não? Quando está tudo bem, a gente não lembra de Deus. Rapidamente tem aquela história das dez pessoas que chegam para Jesus querendo ser curado. Jesus faz o quê? Cura. O cara foi curado, vai para casa, esqueci. Só um voltou para lembrar de dizer obrigado. Tá aqui, eu já fui. Porque quando a gente está com o vento negativo, empurrando a gente para trás, Deus, pelo amor de Deus, Deus me salva. Deus, se você me der essa bênção, eu vou entregar minha vida e vou fazer e tal, e tal, vou virar missionário. Deus dá a benção. tchau a Bíblia diz de 10 só voltou um para dizer Jesus obrigado e aí Jesus liberou uma benção sobre essa pessoa, não sobre os nove que não voltaram, ele disse assim Ei, ser curado é bom, mas sabe qual é o melhor presente? a vida eterna eu perdoo seus pecados, você está salvo, os outros nove não entraram no céu, você pode entrar no céu doente, está aqui comigo ou não? você pode entrar agora sem a salvação você não entra. Alguém pode morrer com câncer, mas com Jesus vai para o céu. E você pode morrer sem câncer, mas sem Jesus não entra. Qual é o melhor presente? A cura ou a salvação? Eu sei que a gente não quer escolher, mas essa história fala sobre isso. Só o que voltou para agradecer, recebeu o maior presente. Por quê? Porque ele fez justamente o que a gente está falando. Ele não esperou o melhor momento. De, às vezes o melhor momento é assim, ó. Ei, quem está aí recebeu uma cura, vem cá para agradecer Era o melhor momento, é a oportunidade Não, não, ele mesmo foi proativo e disse Rapaz, por que não? Pô, eu fui curado, por que não ir lá e agradecer a Jesus Ofertar, enfim, abraçar Dizer quanto que ele foi importante na minha vida Procurar que forma que eu posso servir ele, ele não esperou esse melhor momento Os nove justamente não vieram por isso Não teve um momento Jesus não disse assim, ó, volta para agradecer não teve oportunidade. A pessoa mesmo teve que se mover e pedir. Uh, e dar aquilo que ela precisava dar. E muitas vezes nós temos como justificativas coisas como. Não estava em um momento muito calmo na minha vida. pastor. Irmão Nemias ele sai do, de um cativeiro para o outro. Não estava calmo. A situação era, era guerra. Era um pós-guerra ali. Meio guerra fria. Ainda estava um contexto difícil. Não era um momento calmo. E às vezes você não influencia porque você está vivendo um momento de tribulação na sua vida. Outra coisa, Nemias ele estava distante da sua terra, ele era de Judá, de Jerusalém, estava na Pérsia ou seja, ele estava distante, tanto fisicamente, quanto emocionalmente, não estava com seus irmãos, estava sem a família, ele estava distante, e às vezes também são desculpas que a gente dá, por que eu não posso influenciar, ah, porque não está um momento calmo na minha vida, ah, porque eu estou distante, né? eu estou meio afastado, seja espiritualmente da igreja, seja distante fisicamente, eu estou morando em outro lugar, enfim, são justificativas que muitas vezes vêm ao nosso coração, outra coisa, Neemias não tinha responsabilidade sobre o problema, justificativas. Muitas vezes você fala assim Não, mas eu não sou a responsável A igreja tem um pastor A igreja tem líderes Mas é aquela velha história Você às vezes está nessa casa Você vê um papel de bala no chão Você pode fazer alguma coisa? Pode, mas quantas vezes você passou Entenda, eu estou dando um exemplo E você leva esse exemplo para qualquer área tá? Você vê um papel de bala na igreja Você está aqui, cara, pega o papel e joga no lixo eu sei que existem pastores, eu sei que existem líderes, mas tem uma parte que te cabe, eu sei que não é a sua responsabilidade pegar o papel de bala, a igreja tem gente para limpar, mas você entende que, entendo o que Deus está falando, Deus ele tinha profetas, tinha sacerdotes, Neemias era uma dessas pessoas que Deus estava levantando, mas Deus poderia usar qualquer pessoa daquela, daquele povo, mas muitas vezes as pessoas, elas não são usadas porque estão esperando a calmaria, estão esperando o momento certo o momento tranquilo, estão esperando a responsabilidade, ah pastor quando você me consagrar pastor aí eu vou ser líder de GC mas a gente não consagra ninguém que não fez nada, a gente reconhece alguém que está fazendo tudo você nunca vai receber um título nessa igreja para fazer, você vai receber porque já faz, sem título faz sentido sim ou não? se você está esperando um título para fazer, você não é você precisa ser para ser reconhecido, no reino espiritual é assim, você recebe algo de Deus, e os homens reconhecem, reconhecem um coração, reconhecem uma unção, outra coisa, ah pastor, mas eu estou muito ocupado, Neemias não estava desocupado, inclusive a palavra de Deus diz que Deus não gosta, e não usa pessoas desocupadas, fica a dica tá, ah, pastor, eu estou na graça, e estou na, na rede, esperando Deus me levar. Não vai, não vai, não vai. Quando Paulo ele foi separado para o ministério, Atos capítulo 8 ou 9, um dos dois, disse que ele estava onde? Na igreja. Fazendo o quê? Orando, jejuando, servindo. E aí diz assim, ó. E então o Espírito Santo falou, vem para o ministério. Aí muitas vezes, ah, pastor, mas eu tô, estou tô cheio de atividade. É aí mesmo que Deus quer porque se você larga algo que é seu para receber o que é dele, você está pronto você está pronto para renunciar você está pronto para abrir mão e Deus usa pessoas como ele Jesus não estava de boa lá no céu, não tinha nada para fazer, não, ele resolveu se esvaziar, ele resolveu excluir tudo que tinha os anjos, tudo de bom no céu se esvaziar para quê? para influenciar você e eu aqui na terra ele não estava desocupado, você nunca vai ser uma pessoa de influência, dando desculpa que você não faz porque você está ocupado eu também estou, quando a gente iniciou essa, essa obra, Priscila lembra disso uma das justificativas que eu dava para não fazer era, eu já tenho São Caetano eu já estava sendo preparado para assumir o lugar de meu pai na época, era muito trabalho, era gente, um ira de mais de 40 anos, muito trabalho mas eu não esperei estar desocupado para fazer tinha mais coisas, mas o pessoal levou, significa que já tá bom, já tá bom a pregação, deixa eu dizer para você, no final dessa história tinha mais um versículo, não tem? Coloca o versículo na tela aí, não precisa voltar não, mas coloca aí na tela, tinha o um último versículo ali que a gente leu, o verso 17, diz assim, bota aqui, não presta, não, não perde aqui não, diz assim, ó, então eles disse: vejam a situação terrível em que estamos, Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo, venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante, e aí no verso 18 diz assim ó, também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei me tinha dito, e eles responderam, sim, vamos recomeçar a reconstrução e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto, o ponto 3 era esse para a gente fechar, justamente que você não espere outra pessoa, se tem a ver com você, vai, vá primeiro, porque você vai e as pessoas vão te seguir, Neemias ele sai desse lugar que não era de calmaria, não era o momento certo, não tinha uma responsabilidade que as pessoas deram, ele sai e volta assim, ó, rei, hey, por favor, existe um propósito sobre a minha vida, e quando é de Deus, o rei diz assim, ó, tá bom, eu não vou só te liberar, você precisa de alguma coisa, eu quero te ajudar a reconstruir isso, o rei não tinha nada com isso, ele era dominador sobre tudo, e Neemias sai dessa terra, não apenas com uma permissão, mas ele sai com cartas, e o rei diz assim, ó, se você precisar de madeira, vai em tal lugar lá, e eles vão te fornecer madeira para você reconstruir, e chega Neemias na cidade, caladinho, caladinho, e começa a olhar, a gente vai fazer isso aqui dentro dele, tá, 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 tá. e de repente ele fala assim, o que você viu aí, gente, e aí, vocês vão ficar sentados, chorados, lamentando eu já passei por isso, mas eu ergui os meus olhos pro céu, eu recebi uma palavra de Deus e eu não cheguei aqui de mãos vazias não olha, o rei concedeu favor pra gente, porque é um projeto de Deus, agora sai do banco, sai desse lugar, vem servir coloca a mão na massa, e a gente percebe justamente que a influência, quando você vai primeiro, ela vai alcançar quem está acima de você, ela alcançou o rei Neemias estava abaixo, mas até o rei serviu, porque o rei teve que liberar um servo, o rei teve que dispor recursos para aquela obra, depois Neemias vai e fala assim, Ei, os oficiais aí do rei, a carta aqui, ó, libera os recursos, eles também estavam no mesmo nível de Neemias, eles também foram influenciados, o rei acima, os oficiais como ele que trabalhavam no rei, foram influenciados, liberaram recursos, e por fim, quem estava abaixo, eu quero dizer para você que quando você está sob uma influência divina, você vai pessoas que influenciar pessoas que estão acima de você, seu chefe, seus pais, Pessoas que estão acima de você, no nível hierárquico, no nível espiritual, o que seja. Mas você também vai influenciar pessoas que estão no seu mesmo nível. E até mesmo pessoas que estão abaixo de você. Porque a palavra diz que depois que minha chega, com essa unção, com essa autoridade, com esses recursos, o povo chegou e disse assim, ei, é conosco também, a gente vai ser mão de obra, a gente vai mexer mão na massa. Ei, gente fica de pé. Deixa eu te dizer para você, existe uma unção sobre essa igreja, existe uma unção sobre essa casa, uma unção de influência está na nossa visão. E está no nosso eu-vejo, uma igreja de influência, uma igreja relevante. Se você quer ser essa igreja, levanta a sua mão e declara. Levanta a sua mão e declara. Abra sua boca e diga.